0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir, vous pourrez le faire à l'issue de, de cette émission sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-du-Bas TV. Pourquoi animer cette émission Il y a avec moi Richard Bourrelli, bonjour Richard. Bonjour Eric. Directeur général et pédagogique de l'Institut Albert Mansbridge. C'est ça. Nous recevons aujourd'hui, mon cher Richard, Olivier Villard, directeur des achats de Bouygues Immobilier. Bonjour Olivier Bonjour Eric, bonjour Richard. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va évidemment parler de bâtiments, de bouillies immobilières dans, dans un instant et d'achats plus précisément. Mais d'abord, intéressons-nous à votre riche parcours, Olivier. Vous êtes né le, le 8 juin 68 à, à Toulouse. Vous êtes diplômé de l'ETP, l'école des, des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie vous avez fait à, à Paris. Mais très vite, vous allez découvrir les achats et choisir cette voie. Dans quelles circonstances rencontrez-vous l'univers des achats, Olivier
0: alors c'est en cours d'un stage, un stage de deuxième année d'école d'ingénieur, que j'ai eu l'occasion de faire des, des achats de ferraillage pour Saugé à Aquitaine, je me souviens, en région bordelaise, voilà, dans ma région d'origine.
1: Vous avez fait un diplôme
0: d'ingénieur dans,
1: dans, à la Kedge Business School, hein, école de, de commerce, c'est ça Diplôme d'ingénieur à l'ESTP, ouais. et, un troisième, cycle, et un, un troisième cycle, un MBA vous
0: avez fait. à ouais. au MAI à l'école, effectivement, sud de bordeaux Alors en 93, vous entrez chez, chez Veolia, que vous choisissez pour une raison bien précise Absolument, j'avais la fibre verte déjà en 1992, ça ne ouais. nous rajeunit pas, et donc je voulais absolument travailler dans une boîte liée à l'environnement, donc il y avait deux leaders à l'époque, la Générale des Eaux, la Lionel des Eaux, pour les plus anciens se rappelleront, et donc j'ai postulé, j'ai envoyé deux lettres, de candidatures spontanées, et puis j'ai eu la chance d'être de, 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 accepté à la Générale des Eaux, qui deviendra Veolia par la suite. Et là vous faites vos, vos premières armes oui, ouais je suis mes premières armes plutôt dans le contrôle de gestion parce que les achats à l'époque étaient vraiment absolument pas matures donc, donc j'ai fait beaucoup de, de, de cost control, une formation plutôt enfin, une expérience plutôt financière. Alors vous quittez Veolia au bout de trois de ans hein,
1: vous entrez ensuite chez, chez Motorola. Vous aviez des envies d'international, c'est ça Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Je
0: me suis dit, il faut quand même que je, je mette en pratique ce que j'avais appris euh, lors de mon parcours euh, aux achats. Donc, j'ai voulu aller dans une, un secteur plus, euh, plus mature et plus organisé en termes d'achat et concilier aussi mon envie d'international et de voyage. Donc, j'ai rejoint une boîte américaine dans les semi-conducteurs chez Motorola qui m'a permis euh, de voyager un peu partout euh, dans le monde et, et de vivre à l'étranger, ce que je voulais absolument faire à l'époque. Et donc là, effectivement, le, les achats deviennent vraiment votre univers. Oui, tout à fait. Là, j'ai une expérience achat dans un, dans un monde industriel, une boîte américaine très top-down. Mais, euh, mais c'est là où j'ai vraiment appris les, les, les process les, et que j'ai acquis en, en expérience
1: achat, ouais, très rapidement. Et vous retournez ensuite chez Veolia donc là, vous allez y rester six ans. Vous êtes directeur des achats chez, chez Volea. Puis, retour dans l'univers automobile chez, chez Renault-Nissan. Là aussi, une, une belle aventure, hein, si, si je crois.
0: Oui, absolument. Mais ça, ça traduit un peu mon parcours. C'est-à-dire que j'ai alterné des entreprises euh, très centralisées, très top-down, très industrielles. Et puis, des entreprises plus décentralisées, où le... le les responsabilités sont davantage données aux opérationnels. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire profiter de mon expérience acquise au fur et à mesure des entreprises que je rejoignais pour apprendre le meilleur de chaque expérience et pouvoir le reproduire.
1: Et c'est en juillet 2014 que vous arrivez chez, chez Bouygues Immobilier. Donc, euh, vous rejoignez un petit peu vos, votre première formation, on va dire, hein, dans, dans l'univers du, du, du bâtiment. Dans quelles
0: circonstances vous, vous arrivez chez Bouygues ouais, exactement. En fait, je me suis toujours attaché à travailler dans des entreprises pour lesquelles le produit ou le service m'intéressait. Ça conseille avec l'environnement, mais ensuite, euh, chez Motorola, pour les téléphones, pour le côté high-tech, de nouveau Veolia... Renault-Nissan pour le, le, le goût des, des voitures et des nouvelles des, des, des nouveaux modèles à, à sortir dans les 20 prochaines années, plus l'électrification qui commençait, c'était passionnant. Et donc là, l'occasion, j'ai été chassé de, de, de venir travailler dans le monde du BTP, de l'architecture, de, des bâtiments, des constructions, des opérations. C'est un sujet que j'avais toujours en tête. Et là, c'était la bonne occasion pour prendre la direction de cette filiale du groupe Bouygues. Voilà,
1: c'était en 2014, ça fait donc pratiquement huit ans, vous y êtes toujours. Exact. Aujourd'hui, Bouygues Immobilier, ça représente 2,5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires hein, sur, sur 2021 et à peu près 1700 collaborateurs, c'est ça C'est ça. Sur la France en tout cas.
0: C'est ça, c'est une société qui est à 95% française, donc, euh, donc j'ai mis un peu de côté mon cursus international pour, pour rejoindre Bouygues Immobilier. Et c'est une société qui intéresse beaucoup Richard Bourrelli, qui va vous poser, mon cher Olivier, pas mal de questions.
2: Je pense. Bonjour Olivier, alors moi j'aimerais savoir d'abord comment est organisée chez Bouygues Immobilier la fonction que vous dirigez
0: Alors c'est une organisation euh, matricielle, assez classique dans des entreprises décentralisées, donc une petite équipe euh, que j'anime euh, au siège euh, d'experts, achats, de community managers pour négocier... Euh, de façon assez, euh, assez proche, avec nos partenaires, nos fournisseurs stratégiques des contrats nationaux. Et ensuite, j'anime euh, une, une trentaine de responsables achats projets qui, eux, sont répartis euh, sur le territoire mais qui reportent directement à leur patron opérationnel. Voilà. Donc il y a une partie stratégie achat négociation avec des partenaires stratégiques et puis une partie euh, animation, respect des process euh, et puis euh, équiper la fonction achat d'outils digitaux, de numérisation et digitalisation de la fonction achat qui est un gros enjeu dans le monde de la, de la construction en général et de la promotion immobilière en particulier.
2: Alors justement pour répondre à cet enjeu, est-ce que vous envisagez des évolutions de cette structure ou des, ou des évolutions fonctionnelles en tout cas
0: oui, alors déjà, il y a plusieurs types d'évolution. Il y a une évolution déjà en termes de ressources, puisqu'on a la chance d'être dans une direction des achats qui euh, se renforce, parce que les orchards en prennent de plus en plus de pouvoir et que euh, ça fait partie aussi de mon job de, de pérenniser la fonction et de d'expliquer au top management et de prouver par les faits la valeur ajoutée d'une équipe achat euh, plus euh, experte hein, et plus nombreuse. Donc ça c'est le premier point. Et puis le second point, vous avez raison aussi en termes de scope, euh, on agrandit un peu notre domaine d'intervention qui était dans un premier temps limité aux achats métiers, achats directs, de travaux, et que l on, maintenant on accroît sur des achats plus de type indirect, marketing, euh, sur des projets stratégiques, de refonte de systèmes d'information, voilà. Donc on essaie d'accroître, enfin c'est ma mission, d'accroître le scope de responsabilité pour pouvoir toucher à tous les enjeux financiers de la société. Et, et
2: j'imagine que pour arriver à faire cela, et vous parliez de, du gain de pouvoir aussi de, de la fonction achat en interne, il y a pas mal de négociations internes à mener, un petit peu d'évangélisation, un petit peu de marketing achat, ça c'est sous votre responsabilité Oui
0: absolument, je dis toujours dans une société décentralisée, on passe plus de temps à négocier en interne qu'avec ses fournisseurs. Donc la, la partie la plus difficile, effectivement, c'est de convaincre, c'est de, de bien expliquer aux opérationnels qu'on ne leur prend pas le pouvoir, mais qu'on les accompagne, qu'on est là en, en, en tant que business partner avec eux pour euh, avoir des objectifs clairs et se mettre en ordre de marche pour les atteindre. De toute façon, la, 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 la conjoncture économique fait qu'aujourd'hui, euh, le métier est difficile, euh, les marches sont moins, euh, moins assurées qu'elles n'étaient euh, les années précédentes. Donc la, la, la direction des achats que, que, que j'anime, plus de, de marge de manœuvre pour travailler avec les opérationnels et pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs financiers en, en fin d'année. Donc euh, c'est une bonne opportunité aujourd'hui pour renforcer notre pouvoir et travailler en confiance avec nos, nos opérationnels.
2: Oui, bien sûr. Il y a effectivement le, le renforcement de ce pouvoir dû à la à la conjoncture oui. euh, actuelle qui nécessite plus d'accompagnement. Et puis, il y a aussi la, 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 le développement de la, de la RSE. RSE, parité, durabilité, décarbonation. Tout ça, ce sont des, des enjeux qu'on sait importants pour le secteur de la promotion immobilière et pour votre entreprise en particulier. Quels sont les impacts sur votre stratégie achat et les pratiques de votre équipe de tout ça
0: les impacts sont énormes. Alors, le, comme vous le savez tous, le, le, le domaine de la construction n'est pas exempt de tout reproche en termes d'empreintes carbone. On est un gros contributeur, malheureusement, de CO2 dans la atmosphère. Donc, la construction a pris depuis quelques années le sujet à bras-le-corps. La promotion immobilière également. Donc on a pour objectif, notre président a pour objectif de se, de se différencier fortement vis-à-vis -vis de la concurrence en mettant en avant ce côté exemplaire en termes de décarbonation, de biodiversité. Donc nous, aux achats, évidemment, on a enjambé les objectifs de l'entreprise de et donc dans ma feuille de route, la partie décarbonation de nos achats est, une, est un des trois piliers majeurs de, de, de ma feuille de route et donc des objectifs de toute mon équipe. Donc je, je, je vous confirme la partie RSE, mais quand on parle de RSE, bon, il y a le S sur l'aspect social, mais surtout l'aspect décarbonation, empreinte carbone, respect des nouvelles normes aussi, l'Aéro 2020 pour ceux qui ça parle, qui nous oblige, qui oblige le, le secteur de la construction à faire de, de, de gros efforts en termes de, de, de verdissement de ses opérations et de, et de meilleure gestion des déchets, quels qu'ils soient. Euh, donc pour répondre à ces objectifs, on a une obligation euh, à travailler, et quand je dis nous, c'est nous, Bouygues Immobilier, mais aussi notre écosystème de, de fournisseurs et d'entreprises partenaires, à aller tous dans la même direction. Euh, et donc c'est en travaillant ensemble qu'on va trouver les meilleures solutions pour décarboner nos opérations. Et on le suit de façon très stricte, c'est-à-dire qu'on a des, des contrats cadres qui, qui euh, dans, 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 dans une... Une dimension de partenariat nous oblige et nous et nos fournisseurs à faire les meilleurs efforts pour euh, limiter le taux carbone des produits et des services que nous achetons. Et puis nous mesurons les efforts réalisés euh, et nous avons des sortes d'incentives avec nos fournisseurs pour s'assurer que les fournisseurs qui jouent le jeu et qui nous aident à atteindre nos objectifs euh, sont évidemment euh, intéressés à le faire et à poursuivre leur aventure avec Bouygues Immobilier. Voilà, donc c'est un enjeu extrêmement fort. Euh, qui, qui doit nous permettre de, de déjà respecter les, les, les réglementations nouvelles, mais aller au-delà et nous différencier par rapport à, aux autres promoteurs concurrents.
2: Alors justement, au-delà des contrats cadres, au-delà des normes, vos fournisseurs, ils vous suivent dans la démarche ou ça gratte un peu
0: Oui, ils nous suivent. Euh, ils nous suivent tous euh, selon certains niveaux de, 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 de rapidité ou de flexibilité, selon que ce sont des grands groupes, des startups. Souvent, les startups et les petites sociétés ont finalement des idées plus novatrices en termes d'environnement. Mais globalement, oui, tous nous suivent, tous ont compris que, que c'est un enjeu énorme pour pouvoir survivre euh, et se développer dans les années à venir. Il n'empêche qu'on fait un management de proximité très fort avec les entreprises pour les embarquer avec nous. Et notamment, je vais organiser en fin d'année une convention nationale liée sur le bas carbone. Ce sera peut-être la première année, une convention fournisseur. Première année que je vais faire une convention depuis mes, mes trois décennies d'acheteurs. Je vais faire une convention qui sera orientée décarbonation et pas orientée baisse des coûts ou amélioration de la qualité. Donc, les temps changent.
2: Alors, une dernière question qui, je suis sûr, va intéresser pas mal de nos auditeurs. Euh, quelles sont vos astuces et vos stratégies pour attirer les meilleurs profils et les fidéliser
0: Alors ça c'est une excellente question puisque le, le, la promotion immobilière hélas ne jouit pas forcément d'une image très attirante, très attractive vis-à-vis -vis des jeunes acheteurs qui sortent de, de, de formation et qui se rêvent davantage de travailler soit... Euh, on est majeur de l'environnement, soit dans l'industrie, qu'elle soit automobile euh, ou autre. Donc il faut faire preuve de beaucoup de, de persuasion. Euh, il faut utiliser les, les, les outils de communication que nous avons, LinkedIn, les réseaux sociaux, pour faire savoir euh, déjà nos objectifs et puis nos résultats, hein, ce qu'on arrive à faire, parce que le, le, le monde de la construction est en perpétuelle évolution. Je pourrais vous citer hein, tout un tas d'exemples de... de de brevets déposés pour améliorer du béton bas carbone, euh, euh, des, des, des systèmes énergétiques décarbonés. Enfin, il y a une multitude de, de, de raisons de rejoindre la promotion immobilière pour accompagner cette transformation écologique. Euh, et tout en maîtrisant les coûts et en, et en respectant les fameux critères QCD, qualité, coût, délai, qui sont nos fondamentaux aux acheteurs. Donc, beaucoup de communication... Et beaucoup de persuasion, beaucoup de travail dans les, dans les, et de participation aux colloques, aux écoles, aux écoles d'ingénieurs ou de commerce pour arriver à les convaincre de venir nous, nous rejoindre dans cette merveilleuse aventure de la décarbonation de nos opérations et de la maîtrise des coûts à une époque où, hélas, les matières premières s'enflamment, le coût de l'énergie s'enflamme. Nous devons donc faire une transformation tout en maîtrisant notre équation économique.
1: Et vous recrutez donc euh, de façon régulière euh...
0: Et nous recrutons de façon régulière, que ce soit dans mon, dans mon équipe euh, en centrale, mais aussi euh, au niveau des responsables achats, projets, en région. Donc c'est euh, effectivement une, une fonction achat qui aujourd'hui est très dynamique au sein de la promotion immobilière et du Bouygues Immobilier.
1: Et dans votre fonction de, de manager, euh, pour recruter justement et pour inciter tous ces jeunes euh, dont, dont parlait Richard il y a quelques instants à vous rejoindre, vous vous servez du, de votre pratique du sport, hein, parce que vous êtes un sportif, vous, vous Olivier, et, et ça vous a aidé aussi euh, dans votre
0: métier ouais, moi je, euh, Oui, moi, enfin, oui, ça m'a aidé. Je crois beaucoup à l'esprit d'équipe. Je crois beaucoup à euh, une relation, certes, empathique et conviviale au sein de, 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 de mes équipes, qu'elles soient hiérarchiques ou transversales. Je fais pas beaucoup, finalement, de différence dans le relationnel que je peux avoir en interne entre mes équipes ou les relations euh, transverses. Et je crois beaucoup à ce... Quand j'étais aux États-Unis, c'était, je sais que les Américains aimaient à dire work hard, play hard. J'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs très, très, très fermes, mais smart, atteignables. Et ensuite, je pense qu'il faut travailler en équipe, tous ensemble, pour les atteindre. Et surtout, ne pas oublier de célébrer les succès, quels qu'ils soient, les petits comme les grands. Voilà.
1: Et côté sport, justement, alors vous, vous avez la, la double casquette qui est à la fois le rugby, hein, qui est oui. le, sport, le sport collectif, ce, ce, ce que vous évoquez, mais aussi le sport individuel. Vous, c'est plutôt le, les, les
0: sports nautiques, hein, le surf. Euh, exact. Vous Est-ce vous, que vous avez la chance d'avoir une propriété sur le bassin d'Arcachon C'est exact, donc, on ne peut ça. rien vous cacher. Donc oui, effectivement, déjà mon accent me trahit souvent. Effectivement, je suis né en région toulousaine, donc je suis né sur un ballon de rugby. Donc j'y ai pratiqué euh, ce sport euh, pendant des années. Ensuite, je l'ai un peu quitté pendant mes études. Je l'ai repris en, en corpo. Bon, là j'ai dans, je reconnais que je l'ai mis maintenant un peu de côté après qu'après quelques blessures qui qui, qui m'empêchent de, de le pratiquer, mais j'ai gardé cet esprit rugby. Oui, oui, je, je pense que c'est c'est pour moi le, le roi des sports collectifs. Enfin tous les sports collectifs pour moi ont, ont un intérêt grand de, de, de justement pour gagner ensemble ou perdre ensemble. Je trouve que ça dégage des émotions qui sont à mon sens beaucoup plus fortes que les succès ou les défaites à titre personnel. Euh, mais effectivement pour moi c'est le roi du sport collectif et, et le surf le plaisir de la glisse parce que, également, je, je passe tout, tout, tout mon temps disponible au bord de la mer c'est le roi des sports individuels. On passe beaucoup de temps au surf à, à nager et à ramer sur l'eau pour attendre la vague mais, mais je vous assure que enfin, ceux, qui, ceux qui surfent le savent le, le plaisir pris pour les 15 secondes sur la, sur la vague valent les heures à passer à ramer, c'est tout le tout l'enjeu et en plus c'est la proximité à la nature qui quelque part oui. euh, résonne beaucoup en moi.
1: Voilà, c'est par ça qu'on a commencé l'émission. On va la terminer avec ça, avec cette fibre verte hein, qui, qui vous anime, de, au niveau professionnel mais au niveau personnel aussi. C'est quelque chose que vous transmettez à vos enfants. Hein. Vous avez vous avez deux garçons.
0: Oui oui oui, j'ai deux garçons qui sont euh, tous les deux l'un est, est même meilleur que moi en surf maintenant. C'est c'est terrible de voir les <rire> les enfants grandir, mais c'est très beau. Et puis l'autre non, il a choisi plutôt la voie de l'équitation, mais aussi un, un contact à la nature très fort. Donc je pense qu'effectivement. Euh, si, J'avais deux objectifs, hein, c'est essayer de, les, de, de leur donner un, un, un bon tissu international, chose que j'ai réussi à faire par nos, nos, nos voyages, nos déplacements multiples, et puis aussi avoir un contact fort à la nature hein, et pouvoir... pouvoir se dépasser dans le sport, dans un sport proche de la nature. Donc je pense que ça c'est l'objectif est atteint. On verra ce que la, 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 la suite me réserve.
1: Voilà, une affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci Olivier. à vous.
0: Merci Charles Richard d'avoir participé à
1: cette émission également. C'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Toute notre actualité est à retrouver sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio, une production b 2